0: 早安，今天是一月八号，星期一，欢迎回来通勤十分钟。大
1: 家早安。
0: 那今天呢，已经来到了一月的第二个礼拜啦，还是祝大家新年快乐。在开始新的一年之际呢，我们来跟大家分享。在《原子习惯》这本书里面的一个小提醒，我最近呢就看到这本书好像又重新荣登亚马逊的排行榜上面第一名，感觉呢应该是大家真的是在岁末年终或是新年刚开始的时候呢，会特别想要去建立一个很好的习惯。那为什么要建立一个好习惯呢？其实在这本书里面呢、啊，他就讲到，其实新的目标并不会带来新的结果，新的生活方式才会。生活方式是一个过程，而不是结果，所以你所有的精力都应该用于培养更好的习惯。而不是追求更好的结果。不知道你写好你的新年新目标了吗？欢迎加入我们的 Podcast 订阅行列，每天只要三十分钟就能学到更多。现在就开启我们的 Apple Podcast， 成为通勤十分钟的订阅 VIP， 让你的通勤时间不再只是单调的等待，将每天的碎片时间转化成协助你成长的宝贵时光。在1月15号之前，也就是最后倒数一个礼拜啦，不要错过我们在 Apple Podcast 上面免费试听延长至一个月，本来只有两周的优惠。所以现在只要到 Apple Podcast 上面呢，开启免费试听，就享有一个月免费的优惠哦，立刻赚到590块，再加上年费订阅的方案，大约等于是四个月免费收听。现在就赶快开启吧！如果有任何关于订阅的问题的话，欢迎到我们的官网，就是可以到我们的 Show Note 下面看到更多的资讯。那也非常推荐大家可以收听我们在上星期五 EP 124集里面有分享到如何让你的2024年变成你人生中最好的一年的这一集节目哦、喔。最近我们也整理了我们的通勤读书会年度书单，就是呢我们在每个月会向通勤组募集你们所读的好书，然后整理起来做成清单推荐给大家。最近呢刚好都整理好在2023年的一个清单啦，所以呢大家如果有兴趣的话，一样是可以在我们节目往下滑可以看到 show note 的地方，就是我们在节目方。一些补充资讯跟连接的地方呢，就可以看到这个连接了。我觉得这个书单呢，也是一个非常棒的书单。这样大家如果在二零二四年不知道读什么书的时候呢，就可以有一个很棒的清单。可以不只有像是书店最新热门排行榜可以参考。我们都知道，有时候这些呃书店的榜单万年好像都是那几本书嘛。所以也非常推荐给大家。我觉得很多通勤族推荐的书呢，都是非常好的书。那也欢迎可以追踪我们的 IG 账号 On 的一个底线 Way to Work， 了解更多
1: 、哦。嗯，没错。因为新年的一开始呢，大家可能都在想今年的一个目标嘛，所以呢，订阅我们的、呃、Podcast 节目呢，我相信也一定是一个很棒的。可能不只是目标，是新的生活方式以及新的习惯，再加上呢，如果。我知道很多人的呃，这个 New r e s o l u t i o n 啊，或是你的清单啊，或是你的目标、你的愿望上面呢，会想要读不不管是几本书啊，所以有一个。好用的书单，我们在去年呢讲到了非常非常多书，那个书单上面应该有快要五十本，甚至超过五十本书啊。所以如果呢你去年哎、欸、有一些书你还没有读过的话呢，或许这会是很快就很方便的，就会让你加入，你可以自己打造一个你属于你自己的二零二四年的书单了
0: 。嗯，而且在这个书单里面呢，它其实有涵盖到很多个类别，像是是商业啊或者自我成长，还有很多的小说，所以我觉得也蛮推荐给大家的。到2024年，迈向新的一年，也就代表我们的年纪呢又要增长一岁了。有一个新兴世代也要登场啦。最受品牌欢迎的世代呢，已经不是 Gen Z Z 世代了。当 Millennials 千禧世代他们是市场上的主角的时候啊，一切仿佛都很美好。所有的行销活动、流行趋势呢，都是针对千禧世代的。像是因为他们比较重视健康、新鲜的食材，所以所有的商品都要打上自然、有机。在美国的千禧世代啊，通常没有。太。太多的积蓄，因为他们收入比较低，但是住房成本却比较高。而为了让生活更美好，他们会购买平价奢侈品，喜欢喝星巴克。所以在每一个年代呢，其实都会有一个比较主力的，像是他们慢慢进入到职场，成为劳动力，然后呢，他们也会成为市场上花钱的主力。当然呢、啊，也就会成为这些品牌的目标啦。然而，随着时间的推移，营销团队也逐渐将目光转向了年轻一点的 Z 世代。公司们想要了。解如何在元宇宙之中向青少年兜售球鞋啊，或者是卖包包等等的，如何赢得 Z 世代的目光，然后赚大钱。但是时间到了2024年呢，是时候开始想想 Generation Z 的下一个接班人是谁了。从今年开始，目光的主角将会转向 Gen Alpha Alpha 世代。该世代指的是在2010年之后所出生的人，他们呢也是我们刚刚提到 Millennials 千禧世代的小孩。今年在 Alpha 世代之中啊，最年长的成员。员呢也即将满十四岁了，然后今年出生的,的小朋友，他也会是 Gen Alpha 最年轻的人，这也让他们正式成为企业们最新的目标族群。进入到 Gen Alpha 这个世代，预计会成为有史以来人口数最多的一代人，有二十亿人口的 Alpha 世代对比十八亿人口的千禧世代。这个 Alpha 世代呢，其实也被称作 The iPad Generation， 就是 iPad 世代，因为呢，他们是在 iPad 被发明之后才出生的。在该世代之中呢，有五分之四的人已经在使用社群媒体了，而平板 iPad 这类的东西呢，是他们划社群媒体时的首选。对于 Alpha 世代而言呢 ，iPad 显然已经成为他们价值五百块美金随传随到的数位保姆。我们也看到现在很多人都是数位育儿嘛，而 Gen Alpha 呢，就是在这样的。时。时代背景之下长大的，随着千禧世代是伴随着网路，像是脸书长大的；而 Gen Z Z 世代呢，则是伴随着各类的演算法，像是抖音、TikTok、ok, 等等的长大的。但是呢，现在对于 Gen Alpha Alpha 世代而言，其实呢，也有其他的东西还在等着他们。这个 Alpha 世代啊，是以希腊字母中的第一个字母 Alpha 为名，但是或许其实你可以说是这个 A。Gen Alpha 的 A 呢？它代表的其实是 AI。打从一开始，伴随着 Alpha 世代成长的主角呢，其实就是人工智慧啦，也就是我们在2023年看到最热门的一个字。这个世代的人啊，从小就能够跟 Siri 互动，并早早的就学会要求 Alexa 开启指令，要求播放自己最喜欢的卡通，可能是 Paw Patrol 之类的。对，像是我记得之前都会看到影片，就是在这几年呢、啊，就有些小朋友他可能家里有装这些 Alexa 或是、呃、Siri 啊，就是手机可以用嘛。然后呢，小朋友就会说他想要听《Baby Shark》。之类的，他就会自己去播放。然后有时候呢，可能是小 baby， 他们可能讲话不清楚，但是他们就是有样学样，看着爸爸妈妈也会这样呼叫指令。但他们也想呼叫指令，可是却是呼叫错误的感觉，就觉得还蛮可爱的那种搞笑影片这样子。对于这个最年轻的一代而言呢，人类与人工智慧之间的界限呢，可能会变得越来越模糊。那这个世代呢，他们也是 AI 的原生代。受到疫情的影响 ，Alpha 世代的娱乐受到了科技、社群媒体以及串流平台的很深的影响。对传统电视的兴趣呢，也是日益下降之中。之前我们在去年的节目里面也有分享到，现在在北美 cable 的这种订阅率也是下降非常多了嘛
1: 。接下来的新闻呢，我们要讲到 Peloton 啊，这间公司呢，讲到 Peloton， 大家可能会想到是那间曾经在疫情受到华尔街宠爱的健身飞轮公司啊，当时呢。似乎已经踏上了成长飞轮啊，不只是华尔街的分析师啊，甚至我们呢也曾经相信，哦，票厂呢已经踏上了这个高速的成长飞轮啊。因为居家隔离的关系，消费者没有办法去健身房运动，所以呢，票厂旗下的飞轮产品呢就热卖嘛，还曾经呢，应该是至少有一年的时间呢、啊、是长期的供不应求。然而，当疫情结束之后呢，消费者回归到了健身房运动。彪场的健身飞轮呢，也失去了转速，再也卖不动居家健身产品啊！所以在过去两年呢， 2 0 2 3年、2022年呢，彪场的股价重挫，公司呢换了新的 CEO 呢，也请来了麦肯锡的顾问呢，来协助他们进行转型的计划。那自从去年开始呢 ，Peloton 就推出了新的计划，包括与 Lululemon 的合作呢。其实我们在之前的节目也有分享到，并且他重新的来塑造品牌形象。他希望呢成为大家眼中或是适合所有消费者 for everyone 的一个健身订阅的 app。那其实啊，在过去我们介绍过 p e l t o n 的一个商业策略和还有模式的时候呢，它的主力呢，当然还是是在卖健身器材嘛。所以大家消费者呢，他会买一个，哎，其实还蛮贵的，哦，它的这个健身飞轮啊，好几千块美金。那当然你有呃好几个选项，你可以分期付款啊，然后甚至利率呢也会蛮低的，甚至在当时呢疫情的时候应该可以。分到零利率，然后你每个月就缴一定的钱。但是呢，除了这一台在家里呢买一台这个健身飞轮，还有脚踏车在家里之外呢，它的器材都会附一个大大的黑色的平板。那这个平板呢，除了你可以看到你自己骑了多久啊，还有你的本身的健健康数据啊之类的之外呢。你其实还可以呢，去订阅它的软体的部分呢，也就是它线上的健身课程，就会有很多 Peloton 的大使啊，或是他们的老师，呃，去教导大家怎么样做各种的运动啊。然后呢，还有比赛啊，还有各种互动的一个模式，建造一个社群，让在居家隔离没有办法去健身房的这个喜欢运动的人、消费者呢，他们还是有这种哎，去健身房大家一起运动的这这样子的一个感觉啦。可是呢？事情时间很快啊，大家疫情的时候，疫情结束了，就慢慢的就回归到健身房，大家可能还是喜欢人与人的互动啊，大家一起健身嘛，就是实体的呃一个教室里面有很多人一起健身，所以啊 p e t o n 呢，他们就希望呢，他们可以转往呢，从他们疫情的时候啊，或是说他们以往呢，就已经存在了一个呃算是业务区块呢，就是这个订阅的健身教学相关内容，以这个方向呢来去出发。因为呢，他想要去塑造说，不只是在他们自己的产品上面哦、喔，其实你在手机啊，或电脑啊，或是呢，这平板啊、iPad 啊等等的呢，你都可以来订阅 Peloton 的 App， 然后呢，你可以去从这个 App 里面呢去学去怎么健身啊，或瑜伽、做瑜伽，或骑脚踏车等等的。那他每个月呢，从免费到二十多块美金。那在二零二四年初呢，就今年初呢 ，Peloton 更是宣布他们要跟 TikTok 合作，在这个。社群平台上面呢，提供健身相关的短影片内容。那这个举动呢，其实也是 Peloton 他们希望能够借由不同的管道的平台，去触及到不同年龄层的受众。特别是年轻的消费者，我们今天在新闻里面呢讲到，虽然诶、欸、可能现在最新的时代叫做 Gen Alpha， 但是呢，或许在 TikTok 现在的主力呢，还是 Gen Z 这个世代啊。那希望让年轻的消费者呢，重新认识 p l o t 飘 n 这个品牌。而不是呢单纯贩售高单价健身产品的公司。另外呢，接下来的新闻呢，我们在2 0 2四年初呢上个礼拜的新闻呢，其实我们有分享到电动车市场呢，哇，大家都开始来看到来自中国的比亚迪 BYD 啦，因为呢。比亚迪在去年第四季的电动车销量呢，他们是首度的挤下了特斯拉，成为全球最畅销的电动车品牌。那因为市场冷却的关系啊，其实在疫情的时候呢，脱颖而出、受到非常庞大的动能的美国电动车新创公司们呢，现在正面临一场艰难的挑战啊。对于像是 Fisker 还有 Rivian 呢，其实他们都是在疫情甚至在就是接近疫情的时候呢，上市 IPO 的。这些电动车新创呢，虽然他们募到了很多的钱，得到了很多目光，其实但是呢，不是上市就可以解决所有的问题。在上市之后呢，他们还是遇到了大大小小的问题啊，从生产线到订单，以及整体的商业模式呢，都有待整合。其中一个 Fisker 发现的大问题呢，就是虽然呢，他们去年电动车的产量其实也没有很高哦，只有一万多台而已哦，可是他们能够真正交车到消费者手中的数量呢，却是一万多台车的不到一半。相比之下呢，我们是要以特斯拉来作为比例，当然我们不可能用电动车龙头直接的去来比。Fisker 或电动车新创，然后说，哎、欸，你这个表现真的很差。只是呢，特斯拉在二零二三年呢，他们全年的交车数量呢是达到了一百八十万台车。这里呢，不只是呃整个生产线的一个呃一个问题啊，甚至呢是有可能有关于商业模式的一个问题啊。所以呢，在今年初。Fisker 的 CEO 呢，就正式的宣布，他们在北美市场呢，甚至特别是美国市场，要抛弃 D 2 C 的策略，改以传统车厂和经销商合作这样子行之有年的模式呢，来贩售他们的电动车。那特斯拉呢，其实在2008年呢，他们开设了第一间直营门市，在那个之后，事后之后呢，它的直接销售模式，也就是我们俗称的。D 2 C 呢，对于整体汽车和电动车产业呢，就造成巨大的改变，因为消费者呢，你不再需要跟经销商或者我们说 dealership 的业务啊，来来回回周旋杀价，然后呢讲价，然后呢讨价还价这些东西，这些动作都不用，一切的促销还有价格呢，都可以在特斯拉的官网啊，还有直营门市啊看到。喜欢呢，你就可以直接下地。这相对透明的这个感觉呢，其实对于很多的消费者来说呢，或许是他们成为特斯拉车主的其中一个原因。然而啊，要达到 D 2 C 的规模，还要有,有效的触及足够的消费者呢，是一件非常困难的事。对于 Fisker 这种新创来说呢，其实更是要花上很大的成本啊。比如说，你如果要建立 D 2 C 的网络的话，代表你的。网店，也就是你的官网呢，要非常的强，而且很让很容易呢，可以让线上的消费者呢可以去搜寻得到。然后呢，你需要有实体的门市嘛，所以 Fisker 呢，它其实在美国。东岸跟西岸呢，其实也都有实体的门市，可是这样的门市呢，更多实像是一个展示空间。你可以去他的门市或是他的店里面呢看这台车，但是呢，根据《华街日报》的报道，你是没有办法呢亲自去试驾这个 Fisker 的电动车或它的这个电动 SUV 的。所以，其实这些消费者的体验呢，没有办法完整的去满足。一个呃购买者呢，他去买车的流程的时候 ，Fisker 就没有办法呢，去好好的把这些车呢去卖掉。就算他生产了一万多辆车嘛，一万多台的电动车，所以他们的 CEO 呢认为啊，让经销商呢拿走一点利润，并且呢将他们公司这些可能是让消费者体验呐、啊，或是呢与消费者销售的这些呃流程呢，把它分摊出去，实际上呢，其实能够让 Fisker 这一间新的电动车公司呢省下更多的成本。那当中国电动车公司借由强大的资源，还有超低的价格，逐步打下了自家中国的市场，甚至要迈进，可能是下一站是欧洲的市场之后呢？来自于美国的电动车新创、新兴的公司、新的品牌，他们未来的方向在哪里？甚至是在美国市场单一的市场，他们的方向在哪里呢？目前好像不是非常的清楚啊。其实我们在今年呢，可以来去看看电动车的市场呢。可能在疫情之后呢，现在这个经济也不是比较不稳定的一个情况之下呢，它会成长到哪里？而是哪一些公司呢会受益啊？其实我们也看到了，不只是新创公司，不只是特斯拉，在美国传统的车厂，在过去几年喊的非常凶的，包括 Ford 或是 GM 呢，他们都大力的投资在。电动车生产以及电池啊，还有整体的市场业务上面，但是在过去的几个月呢，他们也慢慢的有宣布到他们在这样子的业务的呃成长方面呢，他们要稍微的搜索一下，减少投资了，因为预期呢，在未来这几年可能买车的热度，买车的消费者呢，它的增长率呢，也有一点点趋缓了，所以这也是一个蛮好的观察，来看看二零二四年呢会如何发展。
0: 以上呢就是我们今天星期一要跟大家分享的内容啦。刚刚在节目一开始的时候有提到新年新目标嘛？其实呢，我们在每,每次年底或到年初的时候呢，我们都会在订阅群组问大家新年的目标是什么。因为，因为我们每个月呢，其实都会抽出十本书送给订阅 VIP， 作为每个月的好书分享，然后也是一个福利，就是我们自己在当月最喜欢我们有读过的书这样子。那回答一个很简单问题就可以抽奖，所以呢，我在年末年初的时候最喜欢看就是大家分享有没有什么想要完成的事情。最近我就收到一个通勤族的讯息，我觉得非常的感动，一定要跟大家分享。这位通勤族 c r i s y 就分享说，在去年初的时候，有一次在 Slack 群组，就是我们的订阅 VIP 专属群组抽书的这个留言之中，写下了自己在未来想要完成的事情。当时的我写下了从原本上瑜伽课只是想要运动，到后来想要朝着瑜伽师资方向。前进！记得这段抽书留言有被你们分享在节目上，听到的当下呢，真的有点害羞，也同时非常的雀跃。因为那时候我就看到有很多同龄组写的很多呃非常激励人心的目标，然后分享出来之后，就觉得哇，非常的有 energy。好像大家一起努力的感觉特别有动力。钟景竹就说原本预计应该会到2024年或者是25年才开始执行，结果去年5月刚好上课的会馆开了一门单日8个小时的研习课程，在跟瑜伽老师讨论之后呢，老师非常鼓励他去报名，也在上完一整天的课后评估自己的目前的工作啊还有身体的状况。突然觉得，如果不现在完成200个小时的师资课这件事情，未来可能也没有空档可以做，那么余生的我可能都会后悔。所以呢，隔周第一个工作日马上跟公司谈了， 8、9月需要连续7周，每个礼拜五都请假，也很感谢上司跟同事很支持他的 work life balance， 就这么下定决心，直接报名了8月开班的200个小时师资课。后来就开始为期7周，周一到周四上班， 5 6日走 ，8、晚六的培训课程。哇，我觉得这真的是一件很不容易的事情，因为其实每天上班，周一到周四上班，然后呢，剩下的时间五六日都要上课，而且还是早八晚六，等于他一个礼拜应该是每一天都要工作的嘛，或者是说每一天呢都有很嗯、呃、早上到晚上一个完整的这很长的一段时段呢是可能没有办法休息的，所以这真的是很需要坚持，然后也是一件很不容易的事情吧。通影族就说他在培训的过程中认识了一群瑜伽姐妹，大家一起在练习之中找寻自我，并突破自身盲点，建立自信。七个礼拜真的过得很快，很充实。2023年呢，他也开始了瑜伽老师的这个身份。以前的我在人群面前真的都会很紧张，没有办法好好说话，觉得自己今年真的收获满满，也朝着自己想要的方向前进。时常想起你们在节目上分享如何突破自我、维持良好习惯、知心想完成的事情，以及最常说的那一句：每天进步一点点，长期下来就能看见巨大的改变。最后要再次感谢你们持续的更新，还有分享，期待2024年继续跟你们一起不断的吸收新知识，还有成长。那我觉得非常感谢通行族跟我们分享你的奇幻旅程，然后当然我们有征得通行族的同意分享这段讯息，他也说希望他的经验呢可以带给大家鼓励，还有对人生目标持续保持希望跟努力下去。听完我觉得真的是非常的感动，就是嗯，这也是需要非常多的勇气，然后更加的挑战自己，才能够迎来这么棒的里程碑。而且，其实一边上班，然后又一边坚持自己的热忱，真的不是一件很容易的事情，可能很容易身心疲乏，可能会累。但是呢，通勤族却愿意花自己的额外的时间去做自己真正想要做的事情。我觉我觉得呢，这真的是一个非常有能量的东西。我在去年呢也上了很多的瑜伽课，然后那时候有稍微看一下說，说、欸、哎，这个200个小时的师资训练嘛，就觉得说好像也蛮有兴趣，但是对我来说就是我从来没有就是哎、欸、去做这件事情，所以我就觉得其实这个呃主动性就是真正去做自己想要做的事情呢，其实。就是真的跨了自己很大的一步。我记得之前在应该是去年还是前年呢，有通讯组跟我们分享，他也是跟我们说啊，就是在听我们的节目之后得到了勇气。本来呢已经在自己的领域做到了小主管，然后呢也耕耘的很不错。但是呢，他决定要跨出自己的舒适圈，去挑战自己更想要尝试的领域。所以呢，他就决定要去做他自己真正想要做的事。然后后来呢，也顺利找到自己想要的工作，开始了他的新生活。所以我觉得。有时候只要一点点的小改变呢，就会非常的不一样。如果你真的有想要做的事情，你的热忱，我相信呢，那个能量啊，会比你可能每天朝九晚五啊，或者是做工作的时候的那种感觉，就算累，你也会很值得。我相信通行族呢，应该很能够体会吧。我也非常的开心，在节目上跟大家分享这些东西呢，能够带给你们一些勇气。也希望这位通行族的分享，能够带给大家一些勇气吧。就是很多时候，从我们小时候的教育啊，都是只有觉得所以可能。长大之后，我就是要出社会之后，我就是要工作，我要养活自己。然后接下来呢，我可能就要成家立业，买车买房。然后呢，接下来可能就要养小孩。接下来可能就要存退休金嘛。但是呢，有没有在这些事情之外，你特别想要为自己做的事情，你特别想要去尝试的事情，或者是说像这位通勤族一样，即使你要一个礼拜连这七天你都没有办法休息，但是你会愿意为他付出的一些事情？我觉得我看到，其实之前在像我们在考研究所的时候呢，很多人。像出国读书啊，读研究所。不是我看有一位《透明图鉴》，他的梦想是希望，嗯，他在好像是要去加拿大打工度假嘛。其实我记得那时候在看大家要考研究所的时候，说有些人就是也是一边上班一边准备考试，其实是非常的累。那时候我就是有考 GMA 嘛，然后那时候我是有去补习的，那个补习都是平日的晚上，就是要在大家下班之后。可是呢，却看到很多上班族。穿着上班穿的衣服，然后非常疲惫，赶到补习班。可是虽然他的外表精体力上面看起来是很累，可是他精神是非常饱满，然后眼神是发光的。我永远都记得那种想要为自己梦想燃烧，就算很累，可是你还是好像想要全力冲刺的那种感觉。那个能量其实是非常强烈的。所以我就听到这位通灵族说：“哎，他从原本自己是只去做瑜伽，然后他只想要运动，到他去年真正成为了一位瑜伽老师。”这个人生的改变其实是非常大的，只要你愿意，其实就会有很大的不一样。那当然还是要每天进步一点点，长期下来才会有巨大的改变。我上礼拜在上瑜伽课的时候呢，每一次在上那一位老师瑜伽课的时候，他最后都会讲，他就说啊，你永远要相信你所有付出的努力。最后一定都会有回报，绝对不会白费。但是最重要的是，首先你要先相信自己，就分享给大家，祝福大家都可以找到自己人生中让你想要努力热血一次的事情。那以上就是我们今天要跟大家分享的所有内容啦，也祝福通信族今天星期一有一个愉快的开始，愉快的一周，然后美好一天，我们就明天见喽，
1: 明天见，拜拜。